0: Hola, Ale. Hola, Nuria, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias a Dios, todo bien.
1: Ahora, aquí estamos otra vez.
0: Qué bueno, sí. qué bueno porque me parece perfecto. Una de mis seguidoras me escribió para pedirme ayuda, pero yo dije voy a trasladarle esa carta y esas eh, preguntas a Nuria, que conoce mucho el tema. Entonces, básicamente, es una carta como de 10 hojas, así que te la voy a resumir.
1: Okay. Eh,
0: esta mujer eh, es de República Dominicana, tiene 50 años, eh, se acaba de separar hace 4 años, hijo de 16 años y otro hijo que es autista de 12 años. Eh, ella eh, dice que desde novio su compañero eh, tenía comportamientos que para ella no eran agresivos pero para que el resto de personas eran agresivas, por ejemplo salían a un restaurante y él eh, estaba comiendo pescado mofongo porque ella es de República Dominicana y él cogía el pescado y le dejaba lo que él no quería y así muchas cosas cuando eran novios eh, él le dijo que si se iban a casar, que hicieran una cuenta conjunta, por lo tanto, el dinero que ella ganaba, ella es bióloga marina, e iba para la cuenta de él. Entonces, ella empezó a dejar de manejar su propio dinero. Se casan y cuando se casan. Eh, eh,
1: el dinero de los dos.
0: Juntos y él manejaba. Él manejaba el, el dinero de los dos en una cuenta. Pero básicamente, el que tenía derecho a manejarla él era él. Cuando se casa, ella empieza a ver que él le deja medida las cosas y que si se pasa de un pocillo de arroz o de un plátano para hacer el mofonco, él se pone muy molesto porque eso es lo que hay. Aún así, ella decide tener un hijo y pues nace su hijo mayor y él se vuelve muchísimo más agresivo en ella para que su hijo no se dé cuenta. Hace un diario diciendo mentiras, diciendo su, tu papá lo mejor, lo más lindo y todo, porque ella decía que era importante para ella que su hijo creciera con una buena imagen de su padre. Él eh, la dejaba encerrada, eh, no le compraba muchas cosas y decía que su familia debía ayudarle económicamente. Eh, la familia de ella era pudiente, pero él decía que eran unos pobretones que no les ayudaba y que quería que le mandaran una mensualidad. Aún así, los papás de ella le mandaban mercado, cosas para el niño, desde la cuna, el coche, todo. Y los papás de él también le mandaban cosas a, a, a él, para, porque él decía que no tenía, pese a que trabaja en una muy buena empresa en República Dominicana. Todo se agravó más cuando ella vuelve a tener un bebé, pero sale autista. Y él dice, y lo rechaza desde el primer momento y dice que son los genes de ella, que es de pobreza, que el niño nació autista, y bueno, hasta ahí, fuerte, pero aún así ella dice, no, la gente, eh, mis hijos tienen que cre crecer queriéndolo, él se desentendió totalmente, el niño autista la trataba mal y obligaba a que ella se comiera del plato todo lo que sobraba, ella se engordó bastante, él hace una reunión familiar, sacan fotos, las publican con ella muy gordita, y él imprime la peor foto que encontró y le dicen para que los niños te recuerden como tú es Si ella eh, hacía cualquier cosa, ejemplo, no quiero comerme la comida que dejan los niños, ella, él inmediatamente le decía a los niños, a que entiende, que era que la mamá tenía asco. El niño crece y él empieza a tener otra táctica, empieza a comprarle todo al niño mayor, a ignorar al niño autista y el niño mayor empieza a ser igual al padre. Entonces la trataban a la señora como si fuera la muchacha del servicio. Ella se separa y ella no sabe qué hacer porque pues su hijo mayor dice que, su, eh, que el hermano autista no es hermano de él en la escuela y que ellos están haciendo una obra de caridad con el niño autista, ah, pero que además eh, el bueno es el papá porque tiene un diario donde el papá es muy bueno, pero además cada vez que el papá llama él se esconde para hablar, aparte él nunca tiene confianza en la mamá, todo el tiempo le recrimina y no permite que el papá no lo deje de visitar un día, entonces todos los días, eh, a pesar de que ella se separó, todos los días el niño mayor quiere ver a su papá. Entonces, ¿qué dice ella ahora? La pregunta es, ¿cómo hacer? Siento sola, pero además mi hijo mayor no me apoya, pero además mi hijo autista pues, carece de sensibilidad, de sentimiento, no puede expresarse. No sé qué hacer, estoy comenzando mi vida, pero ver a, al otro señor todo el tiempo a mi ex esposo es un fastidio. Entonces, no sé, no sé qué consejo darle porque pues realmente claro. ese no es mi tema, pero quería trasladárselo a ti.
1: Bueno, era lo que te iba a decir desde el principio, no, este, tú eres especialista en, en, en educación, <risa> que, que por eso hablamos siempre tú y yo de, de estos temas porque eh, sabes tanto como yo y además eres experta en organización entonces sabes cómo organizar a todo el mundo y con la posibilidad que tiene mi amor pues todavía más rápido esto lo, lo que hacemos es una conversación de lo, de lo que pensamos los dos lo que pensamos las dos mira eh, bueno, esto, esto es un problema serio que viene de hace muchos años. Esto viene desde su casa. ¿okay? Eh, ¿Cuál me dijiste que es su, su pregunta en este momento, su, su consulta particular? Gracias, mujer, para que el niño mayor no sea tan
0: agresivo con su hermano y lo acepte, ¿no?
1: Claro, Sobre
0: todo, correcto. pero también yo le decía a ella, que yo hablaba con ella le decía, no solamente el problema es con el hijo mayor, sino contigo. Claro. Claro, y me
1: imagino que con es que, su entorno a eso, que... a eso vamos el problema no es que el esposo haya sido un maltratador o que haya, que haya sido una persona que la ha dejado toda la vida y que nunca este, le ha dado eh, valor sino que es que ella no se da valor ella no se considera una persona suficiente no se considera una persona importante no se considera una persona que, que vale ¿Ok? entonces Obviamente no puede exigir a los demás que le, que le den el valor que ella misma no tiene sobre ella. ¿Okay? Perfecto. Yo Entonces, te quiero hacer una pregunta, Nuri.
0: ¿Qué pasa cuando todo el mundo te dice que te están agrediendo de alguna forma, pero tú no lo ves? Que es el caso de ella, no? que le decían, oye, mira, si él es de novio, tiene este comportamiento, ¿cómo hacer para que las personas identifiquen desde el primer momento que alguien está siendo agredido por claro. otra persona?
1: Yo no creo que ella no se dé cuenta que ella la estaban agrediendo, ¿ok? Porque para tú mantenerte 20 años en una relación es que tú algún beneficio, entre comillas, sacas de esa relación. Entonces hay que, no en el mal sentido de que yo me estoy aprovechando de, ¿no? Sino que puede ser desde el inconsciente. Hay una... Eh, una supuesta zona de confort en la que ella se, se mantuvo durante 20 años o que ella creyó que estando al lado de esa persona iba a mantener eso que no sabemos qué es lo que ella conseguía que no tenía antes cuando ella no estaba casada. Entonces hay que ver qué pasaba cuando ella no estaba casada con qué ella no se sentía cómoda que casándose lo consiguió.
0: Perfecto, es interesante sí, ese punto. Claro, tienes que tienes razón. De hecho, ella me repetía bastante estatus. Eh, Yo siento que Ajá. tuve estatus y ahí. tiene razón en ese sentido. Ahí o, ella
1: sacrificó. El, ahí, el, ella sacrificó su autoestima, su el, 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 el maltrato, la violencia, o sea, se sacrificó completamente cómo se debe tratar a una persona eh, por un estatus. Eso pasa en cantidades gigantescas de, de relaciones, de hombres y mujeres, y mujeres con hombres. Okay. Entonces, ella, eh, Obviamente, eh, lo más interesante es que ella eh, pidiera ayuda y será terapia. Eh,
0: lastimosamente, ella dice que no quiere hacer terapia para ella.
1: Claro, porque quiere porque hacer
0: no. terapia para su hijo.
1: Claro, porque ella ha vivido 20 años negando una, una situación, ¿entiendes? Entonces, los demás son los culpables y yo no tengo ninguna responsabilidad en lo que yo he generado en mi vida con mis hijos y tal. Entonces... Es verdad que ha habido un hombre que la ha maltratado y un hombre que ha hecho mucho daño, pero ella lo ha permitido. Okay, entonces, este ella tiene responsabilidad. Okay, entonces es muy importante eh, tratar de ayudarla, porque no, no de atacarla, sino okay. este, de, 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 desde un, desde el amor que lo que uno habla de, desde el amor, desde el corazón, llega al corazón de la otra persona, ¿ok? Que es lo que ella necesita sanar. Sí, sí. Entonces, ella es muy, es muy importante que ella pueda resolver esa negación que ella tiene de, de una realidad. Ella no se ha separado, ella no se ha divorciado del esposo, no es el hijo, es ella, la que no ha puesto límites, no ha dicho, esto se acabó, y entonces ahora hay unos días, hay unos horarios, eh, 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 o sea, ella muy bien sabía que esa relación no estaba bien y que su esposo no estaba haciéndolo bien, cuando ella misma decide escribir un diario eh, sobre una persona que no existe, sobre la fantasía de una persona para que sus ah, hijos...
0: Esa es una pregunta que me lleva...
1: Eh. ¿Sí? ¿Hasta sí, qué punto sea, yo
0: tengo que esconder una verdad para que mi hijo y mi esposo tengan una buena relación? Que ese fue el objetivo de ella, no decir, voy a hacer una historia para que no haya un malentendido y para que de todos modos la relación de padre eh, con hijo no se dañe. Entonces, ¿hasta qué punto uno de qué, mamá puede eh, bueno, no ser ella, asertivo en tomar esas decisiones?
1: claro, primero lo que ella está haciendo iba en contra de ella completamente segundo, que ella es la primera que está subestimando a su hijo, o sea, así como ella no, no se da precio a sí misma tampoco lo tiene sobre el hijo ella está sobreestimando completamente a su hijo, porque por más que tú le cuentes una historia a un niño hay una edad en que tú, el niño sabe que eso no es verdad, que eso no está pasando y no tiene que ser muy grande, o sea un niño desde pequeño ya sabe cuando alguien lo está maltratando y cuando alguien no lo está maltratando, cuando alguien le está haciendo daño a alguien y cuando alguien no le está haciendo daño a alguien. O sea, además es muy interesante porque de, desde el, Nosotras que hemos estudiado epigenética y hemos estudiado todo, todo ese tema, es muy interesante que su segundo hijo es, es muy doloroso, pero es interesante que su segundo hijo nace autista. O sea, ya nace no queriendo hacer contacto con la realidad. Total. ¿Me explico? Entonces, eh, es, es muy importante que las mamás nos demos cuenta de lo que somos capaces de transmitir a nuestros hijos desde el embarazo. Total. ¿Okay? Y... Mmm, yo creo que siempre estamos a tiempo. Tú me preguntaste antes si cuánto es el momento. Si siempre estamos a tiempo para reparar. Siempre hay momento para reparar. Eso que te dicen las personas, mira, pero es que tú crees que va a pasar, que es que ya es muy grande, ya no va a cambiar. No, siempre hay tiempo para, preparar, para reparar.
0: Una pregunta, ¿cómo hacer para que el muchacho mayor, que es el que tiene 16 años, le tenga más confianza a ella o recupere la confianza, porque ella dice que se molesta mucho cada vez que el papá lo llama o que salen a hablar y que duran horas y horas hablando por teléfono en no. donde la cierran y le dicen, tú no puedes oír, pero además bueno, eh, es como es que, que se aísla,
1: ¿no? Claro, es que es obvio que el hijo no, no la sabe respetar porque nadie la enseñó a respetarla, ni el papá ni ella misma. Uh -huh. okay. Pero, como te decía antes, Siempre hay el tiempo para reparar, ¿ok? Lo que pasa es que hay que querer. Y ella tiene que empezar a hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Lo que pasa es que le va a co eh, eh, es como cuando uno empieza a hacer ejercicio y nunca ha hecho ejercicio, todo te duele. Entonces todo lo que es diferente que ella tiene que empezar a hacer se va a sentir muy incómoda, va a doler, le va a doler al hijo mayor, le va a doler al esposo, le va a doler a ella... Okay? pero va a tener después los resultados que realmente ella quiere tener y con su hijo mayor pues se tiene que sentar y desde el corazón decir mira yo lo he hecho muy mal pero quiero ahora hacerlo bien y lo que quiero es que tú y yo tengamos una relación de respeto, de amor y respeto y yo no lo hice. Desde un principio, yo um, ni te respeté a ti, ni me respeté a mí, y um, eso eh, no está bien, y eso te va a traer a ti problemas de tus relaciones futuras. Okay. Entonces, quisiera que reparáramos todo esto que, que ha sido completamente tóxico.
0: Perfecto. ¿Tú qué creerías de, del punto de bullying? ¿Tú crees...? Que ahí ha pasado bullying o solamente ha habido maltrato o ha sido agresión,
1: qué ha habido ahí? Guau, wow, ahí, ahí hay todo, <risa> ahí hay todo. Lo que es interesante es ver qué, pasó, qué le pasó a ella en su, en su infancia, qué, qué fue lo que ella vivió en su casa para ella eh, haber permitido todo esto. Ella tiene que haber en, en su casa haber recibido maltrato o haber visto maltrato para que ella haya permitido eso y claro que es bullying o sea, lo que el papá le, le hacía a ella ese ejemplo que pusiste de la foto eso es bullying totalmente ¿Okay? pero es que el, el bullying eh, es una palabra que cierra violencia maltrato, etcétera
0: Perfecto también el querer saber cómo hacer para que el hijo mayor acepte a su hermano, porque él no va aceptando que es un hermano que tiene que es autista, porque claro, no lo acepta claro. ni el papá ni nada, se vivió la familia, entonces ella dice, ¿cómo hacer? porque de todos modos a mí me tocó, digamos, eh, enfrentar este camino sola y pues los niños autistas necesitan mucho amor, mm. y el niño autista trata de acercarse a su hermano, pero el otro no lo deja, claro. ¿Mm? de hecho ni siquiera reconoce que es su hermano, ni, ni frente a nadie, ni frente pero, al
1: colegio el, el, el res, lo, um, como hablábamos en, 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 en el otro día eh, los hijos son el resultado de lo que los padres hacen ¿okay? los padres no estudian para ser papás eh, pero los hijos no escogen a los padres eh, tú, no, tú no escoges nacer ¿okay? entonces es responsabilidad de los padres cómo funcionan y, y lo que pasa con, los, con sus hijos. Entonces, esto que este niño, este muchacho, está haciendo con su hermano menor, es resultado de lo que él aprendió de su papá y de su mamá. No es nada más lo que hizo su papá, es también lo que su mamá permitió. Entonces, eh, es, es un trabajo que hay que hacer de familia, si el papá no se quiere incorporar, pues es ella, cuando, cuando los papás empezamos a cambiar, de cómo hacer las cosas, todo, empieza, todo cambia, okay. todo cambia. entonces es ella la que tiene que empezar a hacer la que quise, ojalá quiera hacer un esfuerzo para hacer las cosas completamente diferentes, y va a empezar a tener resultados diferentes, porque yo te aseguro que ese niño... Que está aliado en teoría con el papá. Es como el que está secuestrado. El síndrome del el que está secuestrado se hace pues eh, amigo del secuestrador. ¿Ok? Porque si, si se pone en contra, él lo mata o, o se muere. Entonces, pues el niño no le ha quedado otra opción sino hacerse eh, entre comillas aliado del papá pero te aseguro que él no se siente cómodo en ese personaje que él está teniendo que interpretar. ¿Me explico? Entonces, en cuando la mamá haga todo un proceso de cambio, va a empezar a ver los resultados en las otras personas.
0: Sí, de hecho me dice que ya está empezando a hacer artículos para una revista de la universidad, eh, pero que siempre se siente culpable porque ahora... El ex esposo y el hijo mayor le dicen que los tiene abandonados, que cómo va a trabajar, que mire que también tiene un hijo autista y si lo reconocen, entonces yo le decía que no, que no se dejara, que simplemente siguiera su sueño. Es un soldado que está recogiendo un poder, pero ella todavía no se siente segura. Claro, sí Bueno, sabiendo que ella tiene
1: se una separó, carrera ella se separó del esposo, pero realmente no se separó, porque sí. lo que opine el ex esposo, mira. Eh, que, que opine lo que quiera, ¿entiendes? Eso. Es tres cuartos de lo mismo. ¿Hasta cuándo
0: ella podría vivir esa situación? ¿Cómo saber si uno realmente está separado o no está separado? Si le está permitiendo mucho control al
1: ex, ex esposo o no sé. ¿Sobre tu vida? Bueno, cuando a ella todavía le importa que él le diga eh, y le establezca los horarios de lo que ella tiene que hacer o no con su trabajo, obviamente no se han separado. Okay, perfecto. <risa>
0: que Muchas mujeres tienen ese caso, ¿no? Dicen, no, es que él viene a visitar todos los días a mi hijo y él se mete a la nevera, ¿sabes qué tengo, que no tengo en mercantes? No, no, eh, no. Yo siempre les hago esa acotación. Tú no estás separada. Y me dicen, claro, yo me separé. Inclusive lo hice hasta por la iglesia. Sí, pero no te has separado porque sigues manteniendo contacto y sigues eh, manejando un control como si fuera una pareja. Y no, las parejas no actúan, eh, digamos... Eh, frente a una relación si no la tuvieran, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, uh -huh. si yo actúo
1: Pero como pareja, pues es, soy pareja. Cosa, sí, una cosa es que tú puedas tener una, una relación amigable con tu expareja, y otra cosa es que estés pendiente de lo que está haciendo todo el tiempo tu expareja y que esa persona esté pendiente todo el tiempo de lo que tú estás haciendo. Obviamente ahí no hay una separación sana. ¿ok? O sea, si él quiere ver al niño todos los días, bueno, perfecto, el niño sale a la puerta y se van. que alguna vez el exesposo o la ex esposa vayan a la casa porque es el cumpleaños del niño, porque es el cumpleaños del otro y tal, o, o porque hay una situación extrema, entonces, no hay problema, ¿me entiendes? Pero si no, este, cada uno, precisamente por eso se separó, para hacer su vida.
0: Total.
1: Eso verdad? Que es verdad. Sí. Es una cosa que puede ser eh, y otra cosa es que estés para resolverle la vida al otro todavía. Eso es completamente eh, tóxico, de okay, verdad. Okay.
0: Pues nada, Nuri, yo creo que vamos a hacer un resumen de lo que hablamos acá. Uh -huh. Y pues pienso que una de las partes primero es identificar, ¿cierto? Identificar primero nuestro grado de autoestima, a ver cómo okay. estamos frente al otro, cómo uh -huh. estamos... Eh, recibiendo los pequeños señales, digo yo, que nos da la vida y cómo la otra gente lo está percibiendo y si alguien nos está diciendo alguien alrededor, es importante que miremos cómo vibramos con eso, ¿no? Sí. Tercero, eh, también vivir en la verdad, ¿no? Uh -huh. Desde la verdad, porque pues el hecho de que nos inventamos una vida de fantasía no quiere ser que la tengamos, entonces eso también sí. puede ir en contra de nosotros porque nos hace soportar, y clásico, no nos hace soportar. ¿no?
1: porque vivir en, en una negación, porque tengo que vivir en, sobre mentiras, porque por más que yo, como tú lo, lo explicabas, le escriba un cuento a mí sobre su papá, él sabe perfectamente qué es lo que es verdad y qué es, lo que, y qué es lo que es mentira. Y sobre todo una cosa que yo creo que es muy importante para cerrar es porque yo permito eh, que otra persona me maltrate.
0: Exactamente, entonces es básicamente un llamado a todas las mujeres que de una u otra manera se ven reflejados en este caso, ya sea en todo el caso o en partes del caso, para que identifiquen y para que de verdad tomen conciencia de que tomar una terapia, de que pedir ayuda eh, está bien y que no pasa nada si se toca, y que pasaría mejor si la tomaras, perfecto no solamente claro. te organizaría tu vida, sino la vida de las personas que tú amas, entonces es una invitación a que la gente no se quede callada, mucha gente tiene diarios en la vida real de fantasías, perfecto. cuando sí. no es así,
1: entonces... Es que cuando perfecto. yo acepto que otra persona me maltrate, es porque yo me maltrato. Perfecto. Entonces eh, eso hay que, que aprender a a no permitirlo, a querernos, a tratarnos con amor, a ser lo primero que nos abrazamos, que nos queremos, que nos decimos cosas hermosas, eh, y, y, y no permitir nunca que una persona te maltrate.
0: Perfecto, también creo que es importante aclarar que no debemos soltarle el control de nuestra vida, de nuestros negocios, de nuestro dinero, de nuestras cosas que son muy nuestras a otra persona. Cuando ah, le estamos es entregando es el divertido. control de nuestra vida a otra persona, ah, eh, pues básicamente le estamos dando todo el derecho para que esa persona nos mueva como si fuéramos una marioneta.
1: Entonces Es que cuando eh, tú le entregas a otra persona el, el control de tu vida es que tú no te crees capaz de nada, es que tú no te sientes bien contigo misma, entonces sí. esa persona nunca va a confiar en ti.
0: Total, eso es verdad, pues sí. nada Nuri, muy rico hablar contigo, muchísimas gracias, eh, nos vemos en la próxima charla y Dale. gracias por tu tiempo, un abrazo.
1: Dale, un beso, cuídate.